0: Für mich stellt sich eher die Frage, wie kannst du deinem Hund ein Verhalten zuverlässig beibringen? Also es geht nicht darum, ob es ein gutes Verhalten oder ein lustiges Verhalten oder ein spaßiges oder ein ernstes Verhalten ist, sondern wie kriege ich das zuverlässig? Herzlich willkommen beim Podcast Dummy Co. Der Podcast der Hundeschule Jagdfieber. Ich bin Susanne und ich werde euch meine Tipps und Tricks verraten, wie ihr euren Hund strukturiert, zielorientiert und kreativ bis zur Prüfungsreife aufbauen könnt. Lasst uns loslegen! Hallo und herzlich willkommen bei und Co. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich bin Susanne von der Hundeschule Jagdfieber und heute geht es um das Thema, ob man Verhalten, was man wirklich, wirklich sicher, sicher abrufen möchte, ob man das mit Futter bestätigen sollte oder ob man das lassen sollte. Als erstes werde ich dann darauf eingehen, was der Begriff absichern für mich heißt. Und dann werde ich noch eine wilde These aufstellen zum Thema Kekse und Spielekram und absichern. Und am Ende kriegst du dann von mir drei Beispiele, wie ich es machen würde. Ja, und was ich von dem ganzen Thema halte. Okay, los geht's. Okay, jetzt stelle ich erstmal die These auf und zwar dass ich glaube, dass viele Menschen so denken, dass man im Dummy-Training Kekse und Bestätigung und Bällchen und so weiter für lustige Aufgaben verwenden kann. Also wenn man etwas Unwichtiges trainiert, aber wenn man etwas Wichtiges trainiert, dass man das ohne Kekse aufbauen muss. Also wo man sagt von vornherein, wenn du damit Kekse anfängst, dann, dann solltest du das lassen, das, das ist Blödsinn. Und ja, wenn du damit Keksen anfängst, dann wirst du es niemals sicher bekommen. Ja, dein Hund wird immer nur funktionieren, wenn du Kekse dabei hast. Und dein Hund wird immer nur das Verhalten zeigen, wenn du, äh, wenn du mit der Wurst winkst. Ja, und niemals auf einer Prüfung. Und als Beispiel für zur Untermauerung meiner These, dass manche Leute das denken, ist zum Beispiel der Kompfiff. Ja, also der Hund soll auch ohne Futter kommen. Und deswegen trainiert man den ohne Futter. So, man muss ja natürlich aber trotzdem den Hund zu einem bekommen, auch wenn er woanders hin will. Also bleibt einem ja nur noch das Drohen übrig oder die Konsequenz, ja. Und ein anderes Beispiel ist zum Beispiel die Fußarbeit. Und da ist es so, dass man, ja, also da bestätigt man schon noch, indem man den Hund halt arbeiten lässt, aber jegliches andere Verhalten wird mit Rucken an der Leine und Drohen und Bestrafen und Zurechtweisen und Anzählen und das auch, ja, in häufigeren Varianten. Also man muss den Hund relativ häufig zusammenscheißen, damit es funktioniert, gerade wenn er Arbeit erwartet, weil er das ja einfach sehr, sehr gerne mag. Und mein drittes Beispiel ist, dass man den Hund daran hindern möchte, das Dummy vor einem auszuspucken. Also zum Beispiel, wenn der Hund aus dem Wasser kommt. Und ja, und dann droht man ihm sozusagen an mit hold, hold, hold und oder halten oder halten oder was auch immer man da sagen möchte oder sagt. Und wenn der Hund dann, dann ausgespuckt hat, in die Hand, dann gibt es einen Keks. Ja, fürs Schütteln übrigens dann auch noch. Und wenn du diese Technik auch so gelernt hast und es einfach nicht funktionieren will, dann schau doch mal bei meinem E-Book vorbei. Das geht genau darum, um die zuverlässige Abgabe in die Hand. Und dann kannst du einfach unter traininghundeschule jagdfieberde slash E-Book und vielleicht findest du ja da die Hilfe, die du brauchst. Und wie erreicht man das denn nun? Also was wird denn dann gemacht sozusagen? Und deswegen gibt es dann dieses Wort, Schöne Wort absichern. Also, erstmal bringst du es deinem Hund bei und dann musst du es absichern. Ja, und ich rede jetzt wirklich nur vom Dummy Training. Ja, also ich will jetzt nicht in die jagdliche Geschichte rein und so weiter, sondern es geht hier jetzt ums Dummy Training, ja? also Working Tests und so weiter. Das heißt, was ist denn für mich jetzt absichern? Ich meine damit, dass man erst das Training nett aufbaut. Ja? also zum Beispiel auch Kekse verwendet oder ein Bällchen, also halt als Belohnung. Und das Ganze aber unter nicht realen Bedingungen macht. Ja, Und reale Bedingungen sind für mich, dass der Hund merkt, dass das jetzt eine Übung ist. Also der Hund riecht die Falle sozusagen. Er verhält sich nicht so, wie er in einer Prüfung sich verhalten würde oder in einer richtigen Aufgabe, weil er einfach merkt, dass das jetzt hier eine Übung ist und dass er sich benehmen muss. Und dann irgendwann geht man dazu über, man sagt, okay, mein Hund hat es jetzt gelernt und verstanden oder man vermutet es zumindest, dass das so ist. Und äh, dann macht man eine Aufgabe sehr, sehr schwer, sodass der Hund gar nicht erst hören kann. Ja, also dem Hund ist es nicht möglich, diese Aufgabe zu erledigen. Also sie ist einfach zu schwer. Und dann kann man nämlich sehr hart korrigieren, weil man ja eindeutig weiß, man weiß von Anfang an, das ist jetzt eine Aufgabe, die der Hund nicht schaffen kann. Und da korrigiert man dann sehr, sehr hart und sehr, sehr stark. Und das ist dann sozusagen ein, ja, das Absichern. Das heißt, der Hund lernt es nett und weiß, was er zu tun hat. Und wenn er es dann falsch macht, dann kriegt er richtig Rambazamba. <lacht> und das ist das, wie ich Absichern verstehe. Ja, es kann ja auch sein, dass man das anders meint, aber das ist das, was, was, was ich unter dem Begriff absichern verstehe oder meine, wenn ich davon rede. Und das Gute ist, dass man das immer, immer weniger macht. Und, ähm, man macht das heutzutage nicht mehr, weil man ja auch schon viel gelernt hat über die Lernpsychologie von Hunden und wie man, dass man einfach verstanden hat, wie ein Hund das lernt und dass das nicht mehr so sein muss. Aber das ist sozusagen so eine. Alte Geschichte. Und ich glaube aber, dass genau aus dieser Geschichte mit dem Absichern diese andere These sozusagen entstanden ist. Ja, Also dass man sagt, für Kekse, für lustig, aber wenn du es richtig haben möchtest, keine Kekse. Ja? Und deswegen hat das für mich so ein bisschen miteinander zu tun. Sozusagen Absichern ist früher gewesen und jetzt sagt man, okay, ich möchte das Ganze nicht mehr absichern, also mache ich ganz von Anfang an ohne Kekse. Und jetzt kommen wir zu meiner These. Für mich stellt sich eher die Frage, wie kannst du deinem Hund ein Verhalten zuverlässig beibringen? Also es geht nicht darum, ob es ein gutes Verhalten oder ein lustiges Verhalten oder ein spaßiges oder ein ernstes Verhalten ist, sondern wie kriege ich das zuverlässig? Und dafür bringe ich dem Hund das erstmal ohne Verleitung bei. Ja? Also das machen, glaube ich, fast alle. Das heißt... Ich baue eine Übung auf, wo es sehr, sehr, sehr wahrscheinlich ist, dass dein Hund das einfach tut. Also entweder kannst du über Locken arbeiten, wo du mal aufpassen musst, dass, ja, dass das Hirn von deinem Hund auch an ist und dass er versteht, was er da gerade tut, dass er nicht nur dem Keks hinterher rennt. Aber es geht im Endeffekt darum, dass du die Übung einfach aufbaust und äh, eine große Erfolgswahrscheinlichkeit hast. Und dann fängt der Spaß eigentlich erst an. Das heißt, du musst dann die Verleitung erhöhen aber in geringem Maße, weil er ist ja noch im Lernprozess, dein Hund. Ja? Du kannst noch nicht davon ausgehen, dass dein Hund es verstanden hat, nur weil er es ohne Verleitung und mit großen Hilfen ja, tut. Also das Verhalten, zum Beispiel sich hinsetzen oder vorangehen und so weiter. Du musst wirklich auch schon in der Lernphase deinem Hund immer wieder mit kleinen Mini Miniaturverleitungen sozusagen aus der Reserve locken. Du musst immer schauen, macht er wirklich das, was er gerade tut, weil er sich das, dazu entscheidet, es zu tun, oder macht er das, weil er einfach gar keine andere Möglichkeit hat. Und wenn er keine andere Möglichkeit hat, dann lernt er das zwar auch, aber dann bist du noch in der Stufe drunter. Ja? Also dann bist du noch nicht da, wo du sagen kannst, okay, jetzt hier findet wirklich Lernen statt. Jetzt findet ein Entscheidungsprozess auch statt und dann fängt man an, den Hund herauszufordern. Also Stufe 1 ohne Verleitung, einfach erstmal aufbauen, dann Verleitung einbauen, aber diese Verleitungen sind auch sehr gering und sehr abgesichert und dein Hund kann sie eigentlich gar nicht nehmen. ja? Und dann kommt die dritte Stufe, dass du Verleitung einbaust, wo du wirklich schon sagst, okay, hier sehe ich jetzt, ob mein Hund sich richtig entscheidet. Und das sind zum Beispiel auch bei mir dann immer diese check aufgaben ja, aber ich benutze dieses kleine, immer mal wieder so tit tititi, <lacht> austesten, auch mitten im Training. Eine Checkup-Aufgabe für mich ist mehr so ein Abschlussaufgabe. ja, Also wo ich sagen kann, okay, Check, verstanden, weiter. Und äh, das, was ich jetzt gerade meine, sind mehr so, auch im Aufbau deiner Aufgabe solltest du immer kleine Verleitungen einbauen. Einfach, damit du dir sicher sein kannst, dass dein Hund das tut, was er soll und nicht das, was er einfach nur tut, weil, weil er keine andere Möglichkeit hat. Und um auch deinem Hund zu ermöglichen, zu diskriminieren, was jetzt das eigentliche Thema ist. Also diskriminieren heißt, dass dein Hund herausfiltern muss, was von deinen ganzen Signalen und von der Gegend und so weiter jetzt das wirklich Wichtige ist. Das heißt, dein Hund nimmt ja nicht nur die Hand über den Kopf wahr, sondern der nimmt wahr, dass du dich nach, nach vorne beugst, der nimmt wahr, dass du gerade was gegessen hast, der nimmt wahr, dass du heute aufgeregt bist oder nicht, der nimmt wahr, ob da Helfer stehen, ob da Leute kommen mit einem anderen Hund, ob es regnet, ob es windet und so weiter. Und dein Hund muss erstmal verstehen, dass das alles nicht zur Übung gehört. Und damit er das kann, weil du kannst ihm ja nicht sagen, übrigens, es geht hier nur um die Hand, musst du Aufgaben mit dem gleichen, ja mit dem gleichen Trainingsinhalt, sag ich mal, erstellen, also voran, aber in unterschiedlichsten Situationen und mit unterschiedlichen Konstellationen auch. Und nur dann kannst du dir eben sicher sein, dass dein Hund es wirklich zeigt. Und das Schöne daran ist, ist, natürlich kannst du dafür Kekse verwenden und natürlich solltest du ihn auch bestätigen. Also wenn dein Hund nicht gerne frisst, dann nimm keine Kekse, dann nimm ähm, Leberwurst oder wenn er auch gerne Leberwurst mag, dann nimm Bällchen. Oder es geht auch einfach nur Ansprache, ja, also sagen, ja, hast du gut gemacht, aber das würde ich eben nicht generell sagen und sagen, nein, ein Hund darf keine Kekse kriegen im damit training sondern es kommt auf den Hund an und auch auf das Team. Also wenn jetzt ein Hundeführer zum Beispiel sagt, nee, ich kann meinen Hund nicht hochloben, ich, ich, kann, ihn, ich kann nicht sagen, juhu, hast du super gut gemacht, da fühle ich mich blöd bei. Dann ist das auch Schwachsinn, das von dem Hundeführer zu verlangen oder von der Hundeführerin. ja es, weil, weil es wird niemals authentisch sein. Und dein Hund kennt dich ja. ja. Du bist ja zwar im Training, aber du bist ja auch im Normalen mit deinem Hund zusammen. Und da, da musst du nicht... Plötzlich, so, wenn du sonst immer ein Ruhepol bist, musst du da nicht plötzlich völlig ausrasten. Ja, das verwirrt dein Hund eher. Und da ist es dann auch völlig okay, dass dein Hund halt sozusagen nur eine Ansprache bekommt. Aber es geht einfach darum, dass jedes Verhalten positiv bestätigt werden sollte, wenn es richtig war. Und es ist nicht sinnvoll, den Hund in Frust laufen zu lassen. Also zum Beispiel einen Voran aufzubauen, immer Training, Training, Training und dann halt sozusagen 80 Meter. Also du trainierst immer die ganze Zeit auf 40 Meter und dann machst du einfach mal 80 Meter, um zu sehen, dass das nicht kann, um dann drauf zu dreschen. Auch verbal, ja, manche Hunde sind ja sehr sensibel. Und wenn man sie zwei, dreimal zurückruft, ist das ja für sie wie verhauen, sag ich mal. Das meine ich also, ihr müsst euer Training nicht auf Frust aufbauen, sondern ihr müsst euer Training auf Erfolg aufbauen. Und das müsst ihr machen, indem ihr die Verleitung halt klein haltet, halt, aber immer intensiv. Ja, und dann fragt ihr euch bestimmt, ja, wie macht man das denn jetzt? Also als erstes seht ihr, ob die Verleitung gut war an eurem Hund. Weil wenn euer Hund so ein bisschen ist, dann, hm, ja, ich würde ja gerne, aber oh, nee, ich mach's jetzt. Dann war sie genau richtig. Natürlich muss man auch mal ohne Verleitung, dass der Hund einfach sagt, ja, klar, verstanden, ich mache. Ja, dass er auch ein bisschen Ablauf kriegt und sich nicht nur immer entscheiden muss und nur immer zweifeln muss, ja. Ein Training sollte immer ausgewogen sein. Aber ich würde einen Hund halt nie absichern. Also ich muss meine Hunde im Training nicht absichern, weil ich stetig im Training erfahre, ob sie sich richtig entscheiden oder nicht. Und wenn du das so aufbaust, dann musst du deinen Hund am Ende auch nicht absichern, weil du weißt ja, dass er dein Hund das voran mit der Verleitung kann und mit der Verleitung kann und auch am Wasser vorbei und so weiter. Und dann kommst du in die Situation auf einer Prüfung zum Beispiel und sagst, okay, hier das kann er, das kann er, das kann er. Das haben wir alles schon gemacht. Und das Schöne an der ganzen Geschichte ist, wenn du das machst mit solchen Verleitungen und mit dosierten immer wieder austesten, dann wird dein Hund auch in einer Situation, in der er sozusagen neu ist, also wenn du zum Beispiel manche Sachen hat man einfach nicht trainiert. Entweder kam man im Training nicht drauf oder man hatte nicht die Möglichkeit, man hat nicht das Gelände, man hat nicht die Leute oder was auch immer. Aber dein Hund ruft dann das alte Verhalten ab. Absichern ist oft sehr situativ. Das heißt, wenn dein Hund gelernt hat, okay, auf einer Wiese werde ich immer angeschrien, dann macht er das nicht auf einer Wiese, aber auf einem im Wald. Ja, also genauso wie dein Hund diskriminieren muss, was jetzt die richtigen Signale sind und was er dann eigentlich tun soll, ist es auch so, dass wenn du deinen Hund absicherst mit Strafe, musst du das überall machen. Weil sonst, also ich sag mal so, die, die schlauen Hunde, die ihn in Anführungsstrichen absichern, brauchen oder wo dann äh, manche Trainer sagen, der Hund muss mal abgesichert werden, der ist meistens so kreativ und sagt, okay, also im, auf der Wiese kriegt mein Hundeführer das hin, aber im Wald, haha, da sieht er mich nicht mehr. Und ihr wollt ja eine zuverlässige Sache haben. Und Drohen und, und Bedenken und Angst ist nie ein guter Lehrer für Zuverlässigkeit. Ja, und genau darum geht es dann auch in meinem neuen Mitgliederbereich, dem Team Jagdfieber. In diesem Team Jagdfieber bekommst du dann nämlich einen Trainingsplan von mir an die Hand, wo du wirklich Schritt für Schritt das Training aufbauen kannst. Du bekommst dabei Aufgaben aus den vier Feldern und ich, ich zeige dir sozusagen Schritt für Schritt, wie ich eine Aufgabe aufbauen würde und wie man sie dann verändern könnte und wie man sie neu machen würde und wo du deinen Hund checken kannst, also wo du eine Checkup-Aufgabe einfügen solltest, damit du einfach weißt, dass du weitergehen kannst. Aber der eigentliche Clou an der ganzen Sache wird die Betreuung und die Community sein. Also es wird einmal im Monat eine Frage- und Antwortrunde von mir geben und es wird Training Sessions geben, also wo ich dann ganz fokussiert in einer Trainingseinheit zum Beispiel auf den Sitzpfiff eingehe oder aufs Voran und auf die Blinds und so weiter. Also wie ich dann was trainieren würde. Und dann wird es auch noch Videoanalysen geben, also zum einen von Baustellen, von den Teilnehmern des, des Team Jagdfiebers. Und also ihr könnt mir dann... Videos schicken oder hochladen und ich suche dann eins aus und dann werde ich da eine Videoanalyse zu machen. Und alle, die mich schon kennen aus meinen Fußarbeitskursen oder Workshops, die wissen, dass die, äh, ja, die Videoanalysen immer <lacht> ein bisschen länger dauern, aber wahnsinnig wertvoll sind. Ja, und ja, man, man sieht einfach in dem Video, dann kann ich zurückgehen und nach vorne gehen und ich freue mich da schon sehr drauf. Zusätzlich dazu wird es auch noch Videoanalysen dann von den Aufgaben geben. Also ich stelle euch ja Aufgaben in meinem Trainingsplan und davon könnt ihr dann Videos machen und da werde ich mir dann auch einige aussuchen, also nicht von allen, aber einige aussuchen, die passen und dazu noch eine Videoanalyse machen. Und das Ganze wird dann alles hochgeladen und das könnt ihr euch dann monatlich immer angucken. Und Ende Juni wird die Anmeldung eröffnet werden und es ist dann nur für eine Woche möglich, sich im Team Jagdfieber anzumelden. Dann läuft das ganze Team für drei Monate und äh, dann muss ich schauen, ob ich es wieder eröffne oder nicht. Und wenn du auch die ganzen Infos haben möchtest, die jetzt immer wieder kommen werden, also ich schreibe meinen Leuten immer ganz viel, dann melde dich doch einfach an unter www.hundeschule-jagdfieber.de team. Und dann bist du auf der Warteliste für das Team Jagdfieber und bekommst alle Infos und kannst dann auch die Woche nicht verpassen, wenn du ein Mitglied von Team Jagdfieber werden möchtest. Und das Schöne daran ist, wenn du sozusagen jetzt bei den ersten Mal mit dabei bist, dann wirst du ein Gründungsmitglied werden und äh, bekommst den günstigsten Preis, den es jemals für dieses Team Jagdfieber geben wird. Und kannst gleichzeitig noch mitbestimmen am Inhalt und am Aufbau, da ich ja, sage ich mal, noch in der ja, in der Gründungsphase bin. Ich habe schon meinen Plan. Ich weiß auch, was, man, was ich machen möchte und wie ich euch helfen kann und wie ich euch den Weg weisen möchte. Aber durch eure Rückmeldung werde ich dann einfach noch einen Feinschliff machen und ein Feintuning der ganzen Geschichte. Und wenn du da mitmachen möchtest, dann freue ich mich, wenn ich dich als Gründungsmitglied begrüßen darf. So, und dann habe ich ja euch noch drei Aufgaben versprochen, wie ich sozusagen, ja, so kleine Verleitungen einbaue. Ja, einfach so als Beispiel, damit ihr da eine Idee zu bekommt. Und zwar, die erste geht um das Thema links und rechts schicken. Da habe ich nämlich gemerkt, da habe ich bis jetzt noch kaum was gemacht. Einfach, weil das ist auch etwas, was ich sehr selten trainiere, weil wenn ihr ein gutes Voran habt, dann ist alles gut. <lacht> wenn ihr ein super mega gutes Voran auf Blinds und Memories habt, dann braucht ihr keinen Sitzpfiff, ihr braucht keinen links, ihr braucht kein rechts und kein back. Ja, deswegen solltet ihr da auf euch fokussieren. Aber die Welt ist nicht perfekt, deswegen braucht man einen Sitzpfiff, einen links, ein rechts und ein back. Und äh, ja, und da gibt es jetzt hier erstmal eine Aufgabe von mir. Und zwar stellt euch vor, geht um links. Ja, Ihr, also ihr könnt es von mir so auch rechts machen, aber ihr fokussiert euch jetzt erstmal auf links schicken. Und dann setzt ihr euren Hund hin und werft drei Dummies nach links. Ja, wichtig ist jedoch, dass ihr das erste Dummy weiter vorne werft, also sage ich mal so auf 10 Meter Entfernung vom Hund und die nächsten beiden Dummies auf 20 Meter. Ja, also dass die Entfernung zu den beiden Dummies weiter ist als zu den ersten. Dann werft ihr ein anderes Dummy auf die rechte Seite und dann geht ihr weg auf die Entfernung, die ihr schon könnt. Also wenn ihr nur 5 Meter von eurem Hund wegstehen könnt, oh, damit er nicht einspringt und damit er das tut, was er soll, dann stellt ihr euch halt 5 Meter von einem Hund entfernt. Aber ihr solltet wirklich erstmal die Entfernung zwischen euch und dem Hund aufbauen. Die ist am wichtigsten. Die Entfernung vom Hund zum Dummy ist nicht ganz so wichtig, weil das in der Realität einfach nicht so oft auftritt. Wichtiger ist, dass ihr euren Hund auf 80 Meter nach links schicken könnt. Und dann 10, 20 Meter maximal. Manchmal liegen die auch 50. Das ist dann halt, aber dann war euer Voran wirklich, wirklich, wirklich sehr, sehr schlecht. Normalerweise schickt man den Hund ja voran auf die, ja, in die, schon in die Richtung, in die er soll. Und wenn er dann abdriftet, will man ihn ja nur noch so ein bisschen korrigieren. Und deswegen braucht ihr keine Ellenlangen nach links trainieren. Wenn man zu viel Zeit hat, kann man das gerne machen. Aber es ist erstmal nicht das, was ich in der Basis trainieren würde. Das heißt, ihr baut erstmal die Entfernung von euch zum Hund auf und dann schickt ihr nach links. Ja? So, das heißt, euer Hund findet erstmal das erste Dummy vorne. So, dann habt ihr, also die erste Verleitung, die kleine Verleitung war ja das Dummy, was ihr auf der rechten Seite geworfen habt, ja. Und ihr habt ja aber vorher drei Memories geworfen, deswegen war das für den Hund sehr klar. Das wird easy peasy sein. Dann geht ihr, nehmt ihr das Dummy ab, alles schön, setzt euren Hund wieder an die gleiche Stelle und werft dann nochmal ein Dummy nach rechts, aber näher. Und dann habt ihr nämlich schon mal eine richtig große Schwierigkeit drin. Also zum Ersten ist das verleiht dummy ja näher. Zum Zweiten sind die anderen Dummies weiter weg. Also da, wo er hin soll, weil die sind ja dahinter. Und ihr habt auch noch eine alte Fallstelle dazwischen. Ja, und das ist das, was ich meine. Das sind ganz viele kleine Sachen, wo man sagt, okay, der Hund kann es noch schaffen, weil die Fallstelle, ich meine mal, er hat die beiden anderen Dummies gesehen, die er rübergeworfen hat. Das heißt, die alte Fallstelle ist nicht ganz so äh, heftig, dann könnt ihr ja auch noch entscheiden, wo dieses Dummy ist. Das eine kurze Dummy, das könnt ihr ja auch ganz vorne, mal, wenn ihr zwei Meter von eurem Hund entfernt das hinlegt, dann ist das relativ klar für einen Hund, dass er dann da drüber muss. Und dann könnt ihr auch noch an der Entfernung schrauben. Das heißt, beim ersten Mal könnt ihr 20 Meter entfernt sein, beim zweiten Mal schicken seid ihr 10 Meter entfernt, beim dritten Mal schicken seid ihr 5 Meter entfernt. Und genau das meine ich mit immer so ein paar Klein Kleinigkeiten. Und genau diese eine Aufgabe wird es nächste Woche in der Trainingsgruppe Jagdfieber geben. Und wenn du sie auch haben möchtest, dann melde dich doch einfach an unter www.hundeschule-jagdfieber.de slash Trainingsgruppe und dann bekommst du die aktuelle Aufgabe ja, per E-Mail zugeschickt. Und falls du die Episode später hörst, dann lohnt sich der Beitritt dennoch, weil du bekommst erstmal zehn Aufgaben in meinem Starterpaket und dann kriegst du ja alle zwei der Wochen eine Aufgabe von meinem Podcast und ja kannst dir dann sozusagen eine Sammlung anlegen. Aber da gibt es noch einen netten Gimmick dann auch im Team Jagdfieber. Also jeder, der immer mal überlegt hat, ach, ich hätte gerne mal die alten Trainingsaufgaben von den alten Podcasts, die ja einfach jetzt noch nicht mehr existieren, diese Links, die äh, werden alle im Team Jagdfieber zur Verfügung stehen. Plus die Inhalte meiner E-Mails, da ich ja da immer beschreibe was man noch beachten sollte. Ja? Das heißt, es wird die Info geben, es wird den Podcast geben, es wird die Info geben meiner E-Mail zu den Aufgaben und die Aufgabe an sich. Also nochmal, wenn du dich auf die Warteliste zum Team Jagdfieber setzen möchtest, dann melde dich einfach an unter www.hundeschule-jagdfieber.de team Und jetzt kommen wir zur dritten Aufgabe. Und die dritte Aufgabe ist, der, ist eine Aufgabe für den Geländeübergang. Und zwar ist das so, dass man ja beim Geländeübergang immer das Ding hat, womit man trainiert ist. Und wenn der Hund es dann aber anwenden soll, macht das doch nicht. Ja, und das macht man meistens, weil man ja, also man, man geht sozusagen, man hat einen Geländeübergang, dann geht man darüber, legt einen Dummy hin und geht zurück und schickt den Hund. So, man möchte es immer einfach machen, so mache ich es auch am Anfang. Aber ich gehe relativ schnell dazu über, dass ich nicht über den Geländeübergang gehe, Also zum Beispiel, sagen wir mal, einen Baumstamm. Ja, ein Baumstamm ist relativ einfach, weil der hat einen Anfang und ein Ende. Und da seht ihr eindeutig, ob der Hund sich entscheidet, ob er wirklich den Baumstamm nimmt oder nicht, ob er umrundet oder nicht. Und da mache ich es dann so, dass ich sozusagen rumgehe um den Baumstamm, das da mir hinlege und gerade zurückkomme. Das ist die eine Hilfe, weil ich zeige ihm sozusagen, ja, du kannst auch umrunden, aber ich gehe auch einmal gerade durch und das mache ich am Ende. Dann gibt es die Möglichkeit, dass man erst über diesen Baumstamm rübergeht, das da mir hinlegt und dann umrundet. Dann hat der Hund zwar die Information, es geht auch gerade, aber sie ist ja gerade umrundet, also sie ist ja gerade viel leichter da lang gekommen. Und die letzte Stufe wäre dann sozusagen, dass man wirklich beide Male um den Baumstamm drum herum geht und die nicht korrekt, sage ich mal, überläuft, wie der Hund es dann machen soll und der Hund es aber trotzdem machen soll und dann erhöht man natürlich die Entfernung ja? und dann ist auch wichtig, dass ihr nicht immer den gleichen Baumstamm nehmt und dass es das nicht immer nur ein Baumstamm ist, das ist jetzt nur ein Beispiel von mir, ja. Okay, so das war jetzt zum Beispiel eine dritte Aufgabe und dann habe ich noch ein letztes Beispiel und zwar das ist für eine alte Fallstelle. Also zum Beispiel bei alten Fallstellen könnt ihr das so machen, dass ihr erstmal einen normalen Memory-Punkt auslegt, also ihr legt einen Punkt aus, wo euer Hund weiß, dass da Dummies liegen und da legt ihr dann drei Dummies hin oder vier oder fünf oder was auch immer ihr dann wie, wie oft ihr auch wie oft ihr eben auch schicken wollt und dann geht ihr relativ weit weg für eure Verhältnisse, sage ich mal. Also ich starte bei alten Fallstellen gerne immer auf Maximum Entfernung vom Voran und gehe dann näher, weil es für den Hund ja jedes Mal immer ein bisschen schwieriger wird und auch ein bisschen langweiliger an der richtigen Stelle und spannender an der alten Fallstelle und so weiter. Und dann könnt ihr vor eurem Hund so ein bisschen im Gras rumruscheln und so tun, als wenn ihr da was reinlegt, aber es nicht reinlegen. Und dann schickt ihr voran. Dann geht ihr an eine andere Startposition und dann macht ihr das mit dem Geruschel und auf dem Sag mal, auf dem Boden nochmal, aber ein bisschen weiter weg, also oder näher dran an der Memory-Stelle, ja, das ist sozusagen sowas, sowas ähnliches wie eine alte Fallstelle also er war ja noch nicht da, aber es ist eine Position, eine Stelle, die er spannend findet und umso näher ihr sozusagen an dieser Position dran seid, umso leichter fällt es eurem Hund, diese Fallstelle zu ignorieren, weil einfach der Druck von hinten da ist und dann könnt ihr zum Beispiel noch ein drittes Mal gehen und dann schickt ihr einfach gerade durch, ohne dass ihr das Geruschel macht oder ihr macht es nochmal und dann aber wieder nah an euch dran. Oder ihr könnt auch zum Beispiel dann einmal durchschicken und dann geht ihr wieder zur alten Stelle zurück, ruschelt aber nicht nochmal. Das heißt, ihr schickt dann nochmal die gleiche Strecke voran wo ihr einmal geruschelt habt und wo einmal eine alte Fallstelle für einen Hund war, wo er sie aber schon geschafft hat und dann schickt ihr sie nochmal drüber. Das ist auch so eine Verleitung, weil man immer denkt, ja, der Hund hat sie ignoriert. Ja, aber vielleicht hat er es nur ignoriert, weil er sagt, ah, das ist eine Falle. Und wenn ihr dann sozusagen wieder über die gleiche Stelle geht und dann wieder rüber schickt, dann ist so, oh, diesmal hat sie gar nichts gemacht. Hm, na, vielleicht ist ja da doch was, vielleicht habe ich was übersehen und so weiter. Ja, und da müsst ihr gucken, wie euer Hund so drauf ist. Und äh, ja, jetzt sind wir auch schon wieder am Ende dieser Episode angelangt. Sie ist diesmal etwas kürzer geraten. Und wenn du die Aufgabe zum Links schicken oder Rechts schicken, je nachdem, was du da machen möchtest, die ist ja da relativ, haben möchtest, dann melde dich doch einfach an unter www.hundeschule-jagdfieber.de Trainingsgruppe. Dann bekommst du auch deine zehn Trainingsaufgaben aus dem Starterpaket aus meinen vier Feldern der Kommunikation, Frustrationstoleranz, Vertrauen und Unabhängigkeit. Und dann alle zwei Wochen die aktuelle Aufgabe zur jeweiligen Episode. Und das bekommst du alles automatisch in deinem Postfach und da musst du nicht immer sozusagen nicht aufpassen. Wenn du ein Mitglied des Team Jagdfiebers sein möchtest, dann setz dich doch einfach auf die Warteliste unter www.hundeschule-jagdfieber.de Team und dann bekommst du alle Infos, wann es losgeht, was, was, was noch passiert, was für Ideen ich noch habe. Manchmal... Habe ich auch noch eine Überlegung denke, finden die Leute das gut oder finden sie es nicht so toll? Und dann schreibe ich euch einfach, ja. Aber das schreibe ich natürlich nur Leuten, die auf der Warteliste stehen, weil ich will ja euch auch nicht nerven. Ja? Ich will ja auch nicht E-Mails schicken von Sachen, die euch nicht interessieren und dann, dann ja, ich will kein Spam sein, ja. <lacht> Okay, gut. Dann bis in zwei Wochen. Und da gibt es dann eine, eine Spezial-Podcast-Episode. Und zwar geht es dann um das Thema, wie du dich selber organisieren kannst. Also wie du dein Training organisieren kannst, was du machen solltest, wo du, dich, wo du deinen Fokus drauf setzen solltest. Weil im dummy ist es ja häufig so, dass man denkt, oh mein Gott, ich, ich würde gerne überall. Also eigentlich muss man ja an alle machen. Man kann nicht sagen, ich trainiere jetzt voran. Man kann nicht sagen, ich mache jetzt Suche. Sondern man muss einfach so ein, ja, ein Potpourri an Aufgaben haben und auch machen und man muss sehen, wo der Hund einfach Bedarf hat. Also wo wo muss ich jetzt üben? Und genau dazu wird es dann in zwei Wochen eine Episode geben. Also freue dich schon mal drauf und ich würde mich super super freuen, wenn du mich auf iTunes oder Spotify oder wo auch immer du mich hörst, bewerten würdest, also diesen Podcast und dann wünsche ich dir noch eine wunderschöne Woche und wir hören voneinander. Tschüss.